0: Приветствую вас, дорогая церковь, братья и сестры. Радуюсь, что могу поделиться словом, которое лично актуально для меня и не один год. Несмотря на то, что я уже больше 40 лет живу с Богом и имею определенный опыт в этой сфере, я должен сказать, что я все еще учусь. Учусь этой теме, теме прощения. В последней проповеди прошлого года мы говорили о верности, о верности Бога к нам и что Бог желает верности от нас к Нему в том служении, которое Бог нам доверяет. Прощение – это тоже очень центральная тема всей Библии и Бог прощает человека, Он со своей стороны делает все необходимое для того, чтобы нас простить и повелевает нам, чтобы мы прощали. Один из стихов, который будет важным для нас, это Ефесянам 4.32. Прощайте друг друга как и Бог во Христе простил вас. Это повеление, это не выбор, это повеление от нашего Господа. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И еще одно место, которое очень важно для меня, я переживаю эту радость прощение от Бога, где в свое время, Говорит в 31-м псалме, первые два стиха. Блажен, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Это блаженство, это счастье знать, что Бог тебя простил. И блаженство и счастье переживать, что... Когда ты переживаешь, что и ближний твой, где были напряженные отношения, где... Дьяволу удалось посеять грех между тобой и другим человеком, и где происходит прощение. Прощение, счастье прощение, так и назвал свою проповедь сегодня. В одном из гимнов Джон Ньютон, который жил 1725 по 1807 год, говорит о великом спасителе, который не погнушался даже жестоким капитаном. Бог спас душу этого человека, занимающегося торговлей рабов. Он написал слова замечательного гимна, и теперь мы и многие другие христиане поем его на мелодию песни американских рабов. «О благодать! Спасен тобой!» Когда Джону исполнилось 80 лет, его зрение настолько ухудшилось, что он не мог пользоваться конспектом проповеди. «Может быть, пора оставить служение и отдохнуть», – говорили ему друзья. «Ты много лет трудился для Господа, и теперь, оставшиеся годы, почему бы тебе не провести более спокойно? Вы хотите, чтобы ненавидевший Бога капитан перестал проповедовать, когда у него есть еще хоть сколько-то сил?» Нет и нет. Ни за что. 82 года в последней проповеди он еще сказал, дорогие друзья, я теряю память, но тем не менее отлично помню, какой я великий грешник. Еще я помню, никогда не забуду, насколько велик Спаситель Иисус Христос. Состояние здоровья Джона резко ухудшилось, и врач повествовал это его ближним друзьям. Для того, чтобы прощаться. Джон смотрел на лица дорогих друзей, открыв окружающих его постель, видя печаль и слезы, он спросил, «Почему вы так печальны?» Неужели вы не понимаете, что как только я в последний раз закрою глаза на земле, я тут же открою их там, где будет намного лучше? Как хорошо покоиться в тени крыл всемогущего Бога. Да, Бог милостив, прошептал один из друзей Джона. Если бы Бог не был милостив, как бы я, Посмел предстать пред Ним, сказал Джон. Это были последние слова Джона Ньютона. В ту же ночь он умер с улыбкой на устах. Счастье, прощение. Мы поговорим о трех пунктах в этом теме. Я должен вначале уже сказать, что это только... Некоторые места Писания, это, некоторые только, это частич, частичка только этой большой темы. Я надеюсь все-таки, что мы больше ее поймем. Но самое большое желание для меня, чтобы это не только понять, но практиковать в жизни, что намного сложнее. Первый пункт – это прощение имеет великую цену. Второе – прощение, центральная тема Библии, и признающий грех ищет прощение. Прощение имеет великую цену. Бог пожертвовал Сыном, чтобы простить нас. Это была цена нашего прощения. Бог пожертвовал Сыном, чтобы простить нас, чтобы Научиться прощать, нам нужно оценить Божье прощение, которое Он даровал нам в и Христе. Бог простил нас не потому, что мы такие хорошие, а по благодати, потому что Христос сделал. Не потому что мы сделали, а потому что Христос вместо нас сделал. Ефесянам 2 глава. 4 по 8 стихи, мы читаем об этом очень ясно. Бог богатый милостью по Своей великой любви, которая любил нас и нас, мертвых, по преступлениям ожратворил со Христом. Благодатью Вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках презубильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодать его испасены через веру и сие, не от вас Божий дар. Бог буквально решил и совершил прощение через жертву Иисуса Христа. Евреям 8.12. Одно из таких мест мы читаем, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, не вспомину более. Это цитата из Ветхого Завета. Здесь не идет речь о забывчивости Бога. Бог не забывает. Здесь речь идет о сознательном акте решения простить. Бог наказал Иисуса вместо нас. 2 Коринфянам 5.21 мы читаем, ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы, в нем, чтобы мы в нем сделались праведными через пред Богом. Жертва Христа соответствовала Каре за преступление. Она была заместительной, добровольной. что она была добровольна. Мы читаем Иоанна 10, 17, 18. а «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Иисус добровольно отдал жизнь для того, чтобы нам простить. Его двигала любовь и благодать к нам. В 1,7 мы читаем, что это была, жертва Христа была искупительной, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Прощение стоит. Это не просто так, что решил простить и все. Это стоило Богу Его Сына. Это нам что-то стоит, если мы готовы прощать. Говоря о теме прощения, центральная тема Библии, как я уже сказал, невозможно объяснить и понять, не оценив прощение Господа, Господом нам. Как повелено, повелено прощать, как Бог простил нас. И нам нужно очень, важно очень понять, как же Бог нас простил, чтобы и нам так прощать, как Бог нас простил во Христе. Когда Бог прощает, Он это делает из побуждения, как уже сказал, любви и благодати. Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир». Мы знаем это место. Ефесянам 2, мы только что прочитали, что это благодать Его к нам. Интересно, Четыре местописания мы имеем, два в Ветхом и два в Новом Завете, которые говорят подобные слова. «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого», (Исаия 43:25). «и грехов твоих не помяну более, и беззаконий их не воспомяну более». Иоанна 31 глава, Евреям 8.12 и Евреям 10.17. Бог четыре раза нам говорит в Библии, и грехов их не вспомину более. Когда Бог прощает нас, Он дает нам знать, что больше не ставит нам вину в счет за наши грехи. Бог дает нам обещание прощения. Не забыть. Бог принял решение никогда больше не вспомнить о наших грехах. Забыть – это пассивная форма глагола. Это такая позиция, которую мы можем занять, что может случиться, что мы что-то забываем. Но Бог не забывает. В этом случае не вспомнить о чем-то – это активно. Он предполагает решение не вспомнить о грехе. Не придавите нам его еще раз. Это практически означает исповеданный нами грех Богу, прощен Христом, нам не ставится больше все счет. Так Бог прощает нас. Теперь следующее, как мы уже сказали и читали, Господь говорит, чтобы мы прощали, как, Господь, как Бог простил нас во Христе. Мы понимаем, Бог прощает, и дает нам обещание больше не вспомнить, не потребовать за него наказания. Прощание? Второй пункт, центральная тема Библии, как я уже сказал. Библия требует прощения, мы же обычно удовлетворяемся извинением. В течение времени извинения начали применять менее формально. Стали просто говорить, мне очень жаль. Однако большая разница между тем, чтобы сказать, мне очень жаль, или я согрешил против Бога и против тебя. Прости меня. Извиняясь, мне очень жаль, виновный не сделал ничего другого, как только сообщил, как себя чувствует. Когда кто говорит, я обидел тебя, прости меня. Он просит ближнего человека дать обещание, что тот раз и навсегда похоронит это дело, эту обиду в этом случае. Напротив, извинения не влечет за собой никаких обязательств и проблема еще чаще всего не разрешается. Посмотрим еще некоторые местописания, которые Бог нам оставил в Своем Слове, которые дают нам ясное указание, как нам прощать, дабы нам иметь прощение от Бога. В Колоссянам 3.13 мы читаем, «Снисходя друг другу, прощая взаимно» если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Христос страдал невинно. Его унижали, плевали в лицо, бичевали, в голову били терновый венец и в конце позорно распяли, как разбойника. 1 Петра 2, 22-23, мы читаем, «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злословим, Он не засловил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному». Это легко читается за Христа, но трудно реально в жизни это применять на себе. Христос имел власть не допустить это засловие и ответить судом сразу же. Но Христос любит, долготерпит и предлагает благодать прощения. Если же человек до смерти не покаяться, ждет его суд праведный. Но Бог, Христос, сначала терпит, любит и предлагает ему прощение. Идет ему навстречу человеку. И помним, что Христос молился за тех, кто распинали его, прости. Молился Отцу им, ибо не знает, что делает. Во Христе мы имеем пример прощения. Существует мнение, что прощать нужно только тогда, когда виноватый просит прощения. Да и нет. Есть два уровня прощения. Первое – это прощение в сердце. И второе – это восстановление отношений. Первое. Иван Марка 11 глава, 25-26 стихи, Христос говорит, и когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешении ваших. Это повеление Христа – простить обидчика человека, согрешившего против вас. Не иметь зла в сердце, независимо, покаялся он или нет, но предать Богу, суде, праведному всю эту ситуацию. Это призыв к нам, когда мы стоим на молитве, прощать того, кто нас обидел, огорчил и кто против нас огрешил. Не складывай не непрощение в твоем сердце. Освободить свое сердце от горечи. Почему это так важно? Горечь разрушает покой и разрушает внутри отношения с людьми. Не только с одним тем человеком, где это была проблема. Горечь разрушает покой и разрушает и другие отношения с людьми. Ты будешь смотреть на людей через призму обиды и оценивать человека так, через призму непрощения. Это камера пыток, кто-то сказал, в которой ты сам находишься, в которой ты сам создал. Не человек мучает свою душу в гневе. На обидчика не пей яд с целью этим отравить другого человека. Эту горечь. Если в сердце держишь обиду и огорчение, ты сам себя уничтожаешь. Но главное – это повеление Бога к нам, чтобы простить, для того, чтобы и мы могли рассчитывать на прощение от Бога, как мы только что прочитали. Второе – это уровень прощения, восстановления отношений. Следующий важный шаг – готовность восстановить отношения, если обидчик покается. Готовность восстановить отношения, если обидчик покается. Луки 17, 3 по 4 стихи. Наблюдайте за собой. Если же согрешит, Против тебя, брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Интересно, как Иисус здесь дает вступление этим стихам. Наблюдайте за собою. Не за другими, в первую очередь, за собою. Как мы в этих отношениях будем идти дальше? Цель прощения – восстановление. Первое – это в сердце. Когда мы в сердце простили обидчика, второй шаг – это покаяние обидчика. Но цель – восстановления. Сегодня столько трагедий в церкви, в семьях, на работах. Почему? Потому что мы непослушны этому Слову Божьему. И мы мучаем себя и других, вместо того, чтобы сразу же решить эту проблему. Бог дал нам этот дар прощения и хочет, чтобы мы им пользовались. Он дал нам инструкцию, как нам пользоваться этим даром прощения. К нему исповедовать грех, но и с друг другом, как нам правильно жить и общаться, и обращаться. Матфея 18,15, Еще одно место нам очень знакомое. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». При прощении и восстановлении пообещай, по примеру Бога, как мы читали уже 8.12, 12 евреям и другие места и грехов, их не воспоминую более, пообещай простить Ему. После прощения Бога к нам во Христе создались новые взаимоотношения с Ним. Когда Бог нас простил, мы стали детьми Его, и мы имеем дерзновение к Нему. Мы больше не враги Богу наше взаимоотношение поменялось. Точно так же это взаимоотношение должно поменяться к обидчику. Ты приобрел брата твоего. Твое обещание должно, можно сказать, и может выглядеть к обидчику, сделавший и признавший грех, прощая ему примерно так. Я не буду держать твоего греха, в моем сердце. Если ты говоришь, я прощаю, он попросил у тебя прощения, ты говоришь, я прощаю, для себя ясно должно быть, и другой так понимает, я, который обижен, не буду держать твоего греха в моем сердце. Второе, я не буду твой грех использовать против тебя. Он исповеданный, прощенный. Третье, я не буду говорить с другим о твоем грехе. И четвертый, я не позволю твоему греху стоять между тобою и мною. При этих обещаниях я буду разрушать стену между нами. Это сделал Христос нам в пример. Нету этой стены между Христом и нами. Он нас простил. И мы сегодня счастливы знать этого прощения и радоваться в нем. Господь желает, чтобы и между нами было прощение. Кстати, неспособность прощать может быть признаком непрощенного сердца. Если ты говоришь, я не могу простить, я это буквально недавно опять слышал, я не могу простить. Это... Возможно, признак непрощенного сердца. То есть, ты еще не прощен от Бога, и поэтому ты не можешь простить другому. Прощение активно связано с примирением. Если я готов простить, я готов и на примирение. Матфея 5 глава 23-24 стихи мы читаем. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Тоже еще одно интересное место проповеди Иисуса Христа в Нагорной проповеди. Он знает нас. И он к месту говорил. Интересное, что Богу важнее примирение, чем наш дар, чем наше служение Ему или какая-то жертва. Не знаю, как вы, но я помню такие моменты, где я не был готов признать. Признайте перед человеком, я готов жертвовать и тысячу, и больше, для того, чтобы как-то Бог мне это простил. Но Бог не ждет жертвы, Бог ждет в первую очередь примирения. Исповедовать этот грех и примириться с Богом и с ближним. Оставь дар твой, идти и примирись. Мы читали в Матфея 18 главы Пойди и обличи. Или в Луки 17 глава, выговори ему твою обиду. Здесь имеется в виду не просто выплеснуть свои чувства, но осторожно поправить дело. Если имеешь обиду, а обидчик не идет к тебе, иди ты к нему, пойди и обличи его. Почему я должен идти к обидчику? Почему его проступок обязывает меня что-то предпринять? Слово Божие учит нас. Часто этот обидчик даже не осознал это, что он обидел тебя. Возможно, он и не готов прийти к тебе. Христос хочет это примирение. И особенно, чтобы дети Его, Божьи дети, имели эту, это желание примириться, иметь эти хорошие отношения, любовь между собой. И это является именно и тем показателем для людей вокруг, что Бог здесь делает что-то из наших эгоистических сердец. Конечно, Бог и желает, чтобы мы шли и просили прощения, и об этом говорят в В этом месте, я только предполагаю, иди и примирись, это место. Бог желает этого мира. И в идеале мы встретимся на полпути. Обидчик и тот, кто думает, что тот должен попросить прощения. Есть другая возможность, и Христос говорит об этом, и Слово Божье, что любовь покрывает множество грехов. И есть много таких проступков, где просто мы любовью покрываем, где мы не ждем прощения друг от друга, или это высказать так, как я уже сегодня это сказал. Но либо покрыть любовью, либо это сказать и привести в порядок, но не просто ждать, чтобы как-то время прошло, травка выросла над всем этим, и все. Оно так не проходит. Как она выглядит практически, еще некоторые из, э, советы. Учение прощать, как мы уже читали, это именно очень актуально, Простить в сердце – это непросто, это трудно. Когда тут буквально все горит, когда каждая клеточка требует справедливости или возмездия, Слово Божие говорит – прощайте. Это нужно вымолить у Бога. Оно не просто так, это чувство приходит, что я готов простить. Во мне чувство это должно быть наказано. Он вот так издалека должен приползти ко мне на коленях, чтобы я ему простил. У нас есть свои представления, как оно может выглядеть. Но Господь говорит нам прощать. Простить в сердце. Не держите зла на согрешившего против вас, но предайте его Богу. Это против нашего естества. Поэтому только у Христа можно этому научиться. Как я уже сказал, это горечь в нашем сердце, это как ядовитая кислота, она будет разрушать нашу душу и наше здоровье. Горечь оскорбляет Святого Духа, мы читаем об этом, который родил нас выше и сохраняет нас ко спасению, который умудряет к жизни вечной. Прощая в сердце, молись о силе прощения. Когда Он придет, чтобы ты мог сказать, да, я прощаю, это значит, я обещаю, это больше не использовать против тебя. Уже заранее нужно просить об этом силу Бога, потому что в этот момент можно вдруг и не суметь это сделать учись греховную реакцию, поменять на благожестивое поведение. Здесь практика жизни соприкасается с истиной. Это трудно, но нужно решить, что я буду делать, когда Он попросит меня прощения. Сказать, да, я прощаю, потому что я Господь, желаю, чтобы и Господь меня простил. как необходимо заменить огорчение, чувство обиды, оскорбленного достоинства истинное Писания. Только это может нам помочь сказать, я послушаю Богу здесь, я не прислушиваю своих чувств, хотя они говорят мне все по-другому, я слушаюсь Бога. Починиться истине Слова Божьей, только это может в нас нас подвинуть к этому послушанию, и в свое время и наши чувства могут измениться. Еще некоторые моменты практически. Христос говорит очень ясно об этом. Молитесь за обижающих вас. Каждый раз, когда вспоминаете обидчика на колени, и просить благословения об этом обидчике, что Бог его благословил, Дал Ему здоровье и силы, чтобы Бог миловал Его. Молите о том, чтобы Он показал вам, как вы можете послужить обидчику. Матфея 5,44. Очень такое серьезное место здесь. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Не только молиться за них, но благотворите, делайте что-то хорошее для этих врагов. Еще раз, по нашему характеру эгостичному мы на это не способны. Это нужно вымолить у Бога эти силы чтобы сделать это добро этому человеку. Я думаю, у нас есть моменты, мы знаем определенных обидчиков, как мы молимся за них. Я не хочу приводить личные примеры сейчас здесь, у нас времени много, мало, но тема еще большая. Здесь происходит формирование библейского мышления, когда мы молимся, когда мы ищем, как мы можем помочь Этим людям благословить и намеренно послужить им. Мы просим у Бога мудрости для этого. Чтобы этим прославить Бога. Собрать у на голову другого врага, как мы читаем в другом месте. Заранее принять решение, как я подойду к брату, к сестре как я поприветствую, пожелаю его доброго дня и благословения. Здесь речь идет не о чувствах, а о действиях, которые мы совершаем без чувств. И Бог может это использовать, и, как я уже сказал, чувства могут прийти позже. Как бы этого трудно нам не было, Послушание Богу это делать. Филиппитам 4,9. Здесь очень важный момент, чтобы мы желали действительно иметь чистую совесть, чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». То есть здесь речь идет не о том, чтобы мы только это знали, как нам нужно поступать, но чтобы мы и поступали, как слышали и видели. И тогда и Бог мира будет с вами. Здесь речь идет о послушании. Еще раз, не о наших чувствах. И только тогда, когда мы будем это делать, реально Бог мира будет с вами. Все делайте для славы Божьей, мы читаем на другом месте. Примиритесь. Это очень-очень это важно. Бог хочет это, чтобы мы это делали. В-первых, мы работаем нашим языком, как много мы им делаем. И прежде чем открыть рот, подумать, мои слова ищут свою правоту или поклонение Богу, послушание Богу. Реально, поставьте себе вопрос. Так как я сейчас прощаю, хочу ли я, чтобы Бог меня так простил? Вспоминаю одного брата, который говорил, мне сложно молиться, молитва «Отче наш». Потому что я хочу, чтобы Бог меня больше простил, чем я готов простить ближнему моему. Очень сложно это реально жить, но Бог желает этого. В 144-м псалме, 8 стихом, мы читаем, «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив». Если кто-то из вас говорит, но я не могу простить, вы ставите себя выше Бога и Его заповеди. Бог говорит, что Он щедрый милостив, долготерпелив и много милостив. Он, когда родил нас выше, дает нам новую способность любить Бога и даже любить врагов. Поэтому важно, чтобы мы вымолили у Бога эту способность, эту милость так жить. И в-третьих, признающий грех ищет прощение. Мы часто согрешаем. Поэтому нам нужно часто и регулярно просить прощения. Просьба о прощении является признаком смирения. Просьба о прощении – это важный шаг в восстановлении отношений. Часто обидчик просит прощения в таких общих выражениях. Прости меня, если я обидел своим подозрением. Прости меня, что я повысил на тебя голос. Такой подход Божий похож на извинение. И поэтому здесь нет признания своего греха, здесь нет сожаления, причиненной боли ближнему и Богу, здесь нет ответственности за восстановление, за исправление сделанного греха. Нам нужно учиться правильно прощать, но и просить Прощение – это очень важный момент, чтобы мы признали грех, назвали его по имени и попросили прощения. Поэтому признающий грех ищет прощения. Нам нужно учиться правильно, как я уже сказал, просить прощения. Если человек вам говорит, я прощаю, он дает обещание. Богу и тебе. Но как ты можешь помочь брату в этих четырех серьезных обещаниях, которые он должен тебе дать? Как ты можешь попросить прощения у него, чтобы вот это вот взаимоотношение опять могло быть реально? Несколько практических советов. При покаянии выговори каждым, с каждым человеком, вовлеченным в конфликт. Круг людей, которые этот грех, соприкоснулись с ним, именно с этим. Скажи об этом, что ты покаялся, что ты просишь прощения. Не просто одного выбрать и у него попросить прощения, а, возможно, даже кого это вообще, вообще не касалось. Сказать тем, кто были вовлечены в этот грех. Деяние, 24, Деяние апостола 2.4.16, посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Это важно желать, иметь эту непорочную совесть, чтобы меня совесть не обличала, чтобы другие не было повода иметь такое отношение ко мне. Признавайте грех, избегая слов «если», «но», «может быть». Я, может, повысил голос, когда «ты». Или «но» прямо или косвенно перекладывает ответствие на другого. «Но» ты сказал. Признавайте конкретно поступок. Что произошло? Если мы читаем 31 Псалом, 5 стих, когда Давид просил прощения, «но я открыл тебе грех мой» и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Важно, чтобы мы как можно точнее назвали этот грех, что же я совершил. И когда я признаю этот грех, один раз перед Богом, все мы грехи сначала делаем перед Богом, потому что Он поставил закон, что хорошо и что плохо. Мы сначала у Бога просим прощения, Открываем грех, и когда дьявол после приходит при вечере или еще когда, да, да ты не прощен, да ты такой-такой, ты можешь ясно сказать, Господь, благодарю тебя, что ты этот грех меня простил по имени. Обман или еще что-то другое. Когда мы ясно открываем грех перед ближним и говорим, за что я прошу прощения, и тот дает это обещание, и я не буду Боже это использовать против тебя, Возможно, опять отношения. Важно сказать, например, прости меня, что я разлился на тебя и говорил жестоко с тобой. Признать это по имени. Возможно, говорил громко, чтобы другие еще услышали. Признавайте причиненную боль. Попросите за это прощение. Я унизил тебя, говоря громко. Или возьмите на себя ответственность, за последствия вашего греха. Если нужно, возместить и убытки. Это давно невозможно, или часто невозможно, этот убыток возместить. Но иногда это хотя бы частично. Возможно, вспомним Захея, когда он раздал это все имение в столько раз больше, возможно, что он стал нищим, но счастливым нищим. Согласись с негативными последствиями этого греха, что, возможно, тот человек потерял репутацию. Важно помочь эту клевету признать и сказать, что это было наоборот. Когда люди слышат искреннее покаяние, им легко прощать. Притча 18, 19. «О злобившийся брат неприступнее крепкого города и ссоры, подобные запорам замка». Иногда нам кажется, между нами никогда больше не сможет быть мир и верное отношение. Я шепчет нам это. И у нас такое понимание, как мы здесь читаем в притче, это, это крепость, это неприступно, это больше никогда, это невозможно здесь примирение. Но Бог сильнее. Поменяйте ваше поведение. В притче 28:13 мы читаем, скрывающие свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознает и оставляет их, тот будет помилован. Важно открыть, признать, искренне вымолить у Бога мудрость и милость и правильное сердце для того, чтобы это правильно сделать. Еще раз существует разница между извинением и прощением. Мимолетное сожаление без всякого исправления. Это, например, мы говорим, мы стоим в очереди, где-то нечаянно, локтем кого-то задели, мы говорим «извини», и тут же забыли. Но исправление поведение ради блага ближнего, когда между нами был грех, это что-то совсем другое. И поэтому важно эту тему знать для себя и реально стараться жить. Попросите прощения и не настаивайте на быстром решении отношений. Дайте человеку время – не требуйте прощения, особенно когда ваш грех создал серьезные проблемы. Чем больше грех, тем меньше ожидания прощения. Просите, а не требуйте. Часто это происходит в браке или в других отношениях, где мы требуем, ты должен меня простить, я буду ждать нашего. Сердце говорит им, важно, чтобы мы «прости меня ради Бога». Если я говорю, ты обязан прощать, так учит Библия, будьте внимательны и сострадательны, это уже не подходит, это место. Приджи 1019 еще одно место. Приджи 1019 при многословии не миновать грехов, а сдерживающие уста свои разумия. Когда ты просишь прощения, тебе не нужно делать большое сочинение – в кратких словах обдумай, как это сказать, чтобы в этом многословии вдруг не опять согрешить и просто выговориться, как часто это мы ощущаем, что происходит. Вроде пришел попросить прощения, а он только говорит и говорит, и уже наоборот в конце выглядит, что ты виноват, вместо того, чтобы он был виноват. Счастье, прощения. Давид мог сказать, «Блажен, кому отпущены беззаконие, и чьи грехи покрыты». Когда нету больше лести, когда... Это блаженство, когда ты знаешь, что Бог тебя простил. Это блаженство, когда между нами происходит прощение. Бог учит нас прощать. Бог желает нам в этом помочь. Это трудно? Да. Возможно с Господом? Да. Поэтому будем желать его. Как мы сказали, для того чтобы нам научиться прощать, нам нужно иметь всегда в виду Иисуса Христа, Бога, который нам простил во Христе. Оно имеет великую цену. И для нас прощение, сказать, я не буду требовать от тебя больше, я не буду это против тебя больше использовать, это не просто, имеет большую цену. Возможно и какой-то убыток если тебя оборовали или еще что-то. Но Господь желает, чтобы мы прощали. Прощение – центральная тема Библии. И если мы желаем, чтобы Бог нас простил, мы читали, Иисус говорит, тогда и нам нужно прощать. Признающий грех ищет прощение и получает его. Когда мы сознаем свой грех перед Богом, мы исповедуем грех, Открываем ее перед Богом, Бог закрывает, Бог прощает. Мы получаем прощение. И Бог желает, чтобы и в наших отношениях мы искали прощение там, где мы виноваты, и получали его. Это так печально, так больно, когда ты слышишь, когда дети больше не разговаривают с родителями, или наоборот, когда в семьях невозможен больше разговор. В Господе мы имеем способность просить прощения, выговорить, обличить в молитвы и с молитвой, но и прощать. Бог нам дает милость это активно делать. Пусть Господь нам поможет в этом непростом решении, или то требование к нам, что мы прощали. Я верю, что Бог прославляется, когда это происходит. Я верю и молю Бога, что Бог мне лично помог в этом. Но и мы как церковь, и каждая отдельно в наших отношениях могли реально пережить это счастье, прощения. Аминь. Станем по возможности, попросим Господа, чтобы Бог помог нам это реально жить.